0: «Сыграть на бис». Материал подготовила хабаровский корреспондент Евгения Сосновская.
1: В минувшем 2017 году мне посчастливилось поприсутствовать на необычной театральной премьере. На сцене хабаровского культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» актеры-любители, участники творческой театральной студии «Фьюжн» представляли спектакль «Физики» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюринматта.
2: Может, вы пить чашку чая?
3: Лучше водки.
2: Вы в лечебном
1: учреждении.
3: Тогда не надо ничего. Блохер, фотографируй.
1: Слушаюсь, господин инспектор.
3: Как звали сестру?
1: Ирена Штрауф. Возраст? 22, из Кольванга.
3: Родственники есть?
1: Брат, а у вас Швейцарии?
3: Его известили?
1: Да, по телефону.
3: Кто убийца?
1: Я попросила бы, господин инспектор, бедняга ведь буллин.
3: Понятно. Кто виновник?
1: Эрнст Генри Эрнести. Мы зовем его Эйнштейн. Почему? Потому что он считает себя Эйнштейном. Так вот судебными она
0: задушена. Несомненно, господин инспектор, шнуром от торшера. Эти
3: сумасшедшие проебладают гигантской физической силой. Вы так считаете? А я считаю, что непростительно оставлять этих сумасшедших на попечении сиделок. Ведь это уже второе убийство. Я попросила
2: бы вас, господин инспектор.
3: Второй несчастный случай. Санатории «Вишневый сад» на протяжении трех месяцев.
1: Я не преувеличу, если скажу, что игра актеров-непрофессионалов – полностью завладела моим вниманием, и почти два часа пролетели, как одно мгновение. Браво! Блестящее исполнение, актерская игра и прочтение произведения. Но большинство зрителей в зале, как и меня, особенно потрясло то, что так великолепно справиться с поставленной задачей смогли не просто непрофессиональные актеры, а актеры незрячие и слабовидящие. Мне удалось встретиться и побеседовать с участниками театральной студии незрячего актера Fusion, которая была создана при Хабаровской региональной организации ВОЗ. Ребята рассказали о своей работе над спектаклем, о том, как им удалось сделать такое сложное произведение понятным зрителю. Ну и, конечно же, ответили на традиционный вопрос «зрячих людей», смотревших спектакль, как же им удалось все-таки не упасть со сцены.
4: Антон Александрович. В спектакле
1: вы какую роль исполняли?
4: А я исполнял роль сумасшедшего, который считал себя Ньютоном, Герберг Бетлер, который на самом деле оказался разведчиком.
2: Лысенко Марина. Я исполняла одну из главных ролей доктора Фон Сант.
5: Гармаш Игорь исполнял роль физика Мебиуса, одного из главных героев спектакля. Самсонов Павел Александрович. Я
6: исполнял роль Игоря. Скажите, какую роль?
5: Сумасшедшего Эрнести, который
3: тоже оказался разведчиком. Пак Вячеслав. Я исполняю роль старшего следователя, которому приходится разбираться в некоторых трудностях и закоулках больницы, в которых действия Здесь разворачиваются.
0: Ломова Ирина, режиссер спектакля и исполнительница одной из ролей.
1: Когда я присутствовала на спектакле, у меня было ощущение, что я присутствую на каком-то спектакле, где играют ну,
6: профессиональные, профессиональные
1: актеры. Да. И, конечно, мне интересно, как проходила ваша работа. Наверное, начнем с Ирины. Ирина, вот театр незрячего актера. У вас как-то не было такого представления? Как вы будете работать с этой категорией?
0: Да, честно говоря, не так уж тяжело. У меня больше был такой настрой, по правде говоря, ввязаться в бой, а там видно будет. Ну, по-моему, удалось. Собственно, работа с участниками театральной студии, она мало чем отличалась от работы с любыми другими людьми. А вот. чему пришлось учить?
1: И... То есть дикции, каким-то театральным фишкам? Это не знали ничего, ребята?
6: Скорее Это все с нуля?
0: Ну, да, в принципе, с нуля.
1: А тяжко обучать незрячих людей? Ну, там, не знаю, театральные походки или каким-то таким вещам? Как вы это всем объясняли?
0: Да, так же как и всем остальным. Были, конечно, особенности, но я не заметила каких-то таких серьезных препятствий.
1: То есть никакой и... специфики вам не пришлось осваивать, ну, там, показать им движение?
0: Такое. Конечно, кое-что приходилось показывать, именно используя тактильные ощущения, ставить жесты, объяснять, что тот или иной жест означает, как исполнить, как ориентироваться в пространстве. Это все было, да, но это не было так уж трудно. И это не занимало столько времени, сколько я думала, что это займет. Я думала, это будет сложнее.
1: Вопрос теперь к актерам, наверное, начнем с Марины, да? У вас такая роль была, мне кажется, она по характеру вообще не ваша. То есть, вот персонаж такой властный, мрачный, даже ну, психически наверное, больная женщина. Как вживаться в эту роль человеку? С нормальной психикой, еще и не актеру.
2: Ну, мне приходилось себя ломать, потому что это действительно очень сложно. Поначалу вообще не получалось.
1: А что не получалось?
2: Перевоплотиться какой-то степени. Голосово передать, интонации некоторые такие, стервозные нужно было, где-то мягкие. Она же имела два лица.
1: А что было самым сложным в вашей роли?
2: Только вот влезть в эту
1: шкуру, больше мне ничего сложного. А передвигаться по сцене, ну как бы, потому что... Нет. Антон Александрович, кем вы являетесь в жизни, в реальной? Не актером ведь?
4: Нет, я являюсь преподавателем Евгения а, Александровна.
1: Да. А как ваша работа повлияла на ваше театральное амплуа?
4: Он напрямую. Я какой есть в жизни, такой есть и в спектакле. И режиссер подтвердит. Волнения нет просто и все. Привычка-то есть перед людьми То выступать. есть такой большой
1: зал вас не пугал, да?
4: Нет. Даже приятно.
1: А что было сложного в работе над ролью?
4: В работе над ролью сложным было следующее. Нормальный человек должен сыграть психа, который старается показаться нормальным.
1: Как вы до этого доходили? Я до никак. Этого?
4: Это все режиссер. режиссер. Она сказала, значит, Антон, делает так. Ты же... Псих, но ты должен выглядеть нормальным. И при этом никто не должен доказываться, что ты на самом деле нормальный. Поэтому это, мне кажется, было достаточно сложно.
1: Вячеслав, я знаю, что вы никак не проявлялись до этого. Многие даже не знали, так скажем, о вас, а тут такой ну, блеск, прям вот роль такая. Как вам это все удалось?
3: Мне вообще нравятся актерские кружки. И когда-то в молодости я пытался устроиться в качестве хобби, записаться кружок актерский. Но, как правило, у нас в стране требуют всегда образования, либо чью-то поддержку. Как говорят, махнуть руку. А как попал я сюда в театр, мне предложили весьма такую посредственную роль. Я немножко посоветовался с режиссером, и мне предложили другую роль. Кстати, хочу сказать то, что наш режиссер, наверное, немного слукавила о том, что как было легко, допустим, или сложно. Было очень сложно. И я даже немножко восхищаюсь ее выдержкой из-за того, что она смогла довести нас до какого-то финиша. Павел
1: Александр Александрович, я знаю вас уже давно, и вот, честно говоря, в спектакле увидела вас совершенно с другой стороны, как талантливого актера. Как вы работали над вашей ролью? Какие были сложности?
6: не мог запомнить слова. Мы из-за этого даже с коллегами ругались. Я просил репетировать без слов. То есть у меня система запоминания именно в процессе я запоминаю. А мои друзья говорят, нет, ты, Пал Санч, слова вызубри, а потом приходи.
1: А ощущения какие от роли, от участия в этом проекте? Вас это как-то вдохновило или на вас повлияло?
6: Повлияло. Два момента. Первое — это у меня полностью перестала боязнь публичности. То есть если раньше до спектакля даже выйти в библиотеке перед публикой стих рассказать или доклад прочитать, для меня это была целая проблема, меня колотило, то сегодня я могу выйти там, на сцену филармонии и не бояться есть... этого, не стесняться. Спектакль убрал вот боязнь сцены, Публики. боязнь публичности. И второе, самое главное, наверное, то, что я стал понимать театр. До этого для меня театр было что-то они там бегают, кричат, что кричат, что бегают. Хорошо и Ирина наш режиссер объяснила сущность театра. После участия в спектакле театр открылся для меня. Я теперь люблю ходить в театр, я понимаю театр. Это здорово.
1: Еще хотите поучаствовать в подобных проектах?
6: Хотели? Нет.
1: Нет, почему?
6: Ну потому что это было очень сложно, хоть и интересно самое главное свои реабилитационные цели театр достиг то есть то что нужно было боязнь публичности и открытие для меня театра сделано и больше не нужно единственное если бы мне поручили ну что-нибудь несложное ложку носить туда-сюда таскать бы... коробки туда-сюда ну вот как мы обычно когда приезжаем в зал мы коробки таскаем собираем разбираем вот это вот суета театральная мне это нравится я бы поучаствовал но без вот таких главных ролей. То
1: есть вы еще и сами коробки таскаете, да ко всему? Да. И Это... собираем, и разбираем. Ну конечно, и у вас
0: же нет монтировщиков, реквизиторов. Ну а теперь Игорь. В
1: спектакле вы показались не таким глубоким актером. Ваши монологи были полновесные, какие-то очень проникновенные. Как вам этого эффекта удалось добиться?
5: Тренировками прислушивался, собственно, ко всем правкам, советам режиссера. Какого-то именно театрального сценического опыта вот у меня не было до данного проекта. Единственное, что вот я очень много книг всевозможных слушаю и очень давно хотел как раз попрактиковаться вот в чем-то таком, какой-то начитке и тому подобное. И вот как раз театральные монологи дали мне очень большой опыт в этом плане.
1: А была боязнь сцены?
5: Нет, я же в принципе человек сценический, то есть я же певец, музыкант, тоже преподаватель. И, собственно, в принципе, я народа не боюсь какой-то публики. Данный проект мне вот э, реабилитировал. Не скажу, что я прям... Стал резко жестикулировать постоянно, но я теперь хотя бы имею понятие о многих абсолютно на самом деле для людей повседневных жестов. Хоть и я человек сцены, что называется, но вот такого рода мероприятия все-таки какие-то даже остаточные моменты мандража сценического убирают. То есть я еще увереннее, допустим, стал себя чувствовать на сцене во время вокальных выступлений.
1: А какие были вообще придумки? То, что касается именно работы незрячих людей на сцене? Потому что некоторые были незрячие, а некоторые зрячие актеры. Да? Как вы ну, там, считали шаги, когда ходили, особенно те, кто не видел, да? Как вы это все решали, вот такие проблемы?
5: Лично я шаги не считал. Я вот именно просто примерно по нахождению тех или иных объектов ориентировался на сцене. В целом, расположение объектов на сцене было более или менее одинаково. Но отличался, по сути, только размер сцены во всех залах. А так структура была, вот они двери в наши комнаты, вот диван, значит там, допустим, чуть вперед и влево будет стол для ужина, за которым мы сидим.
1: Вы же играли на разных целях. То есть, как вы вообще, вот, ну, Марина, Игорь,
2: если ты ходишь с тростью ориентируешься вообще в пространстве, это не играет никакой роли. Единственное, что вот и я, Игоря, мы только приходили в новый зал. Марина Но я...
5: нагоняла.
2: Вот. Он подтвердит, я гоняла. Да. Я сразу всех слепых быстро встали и все пошли ощупывать сцену. Ну эм, Я и сама, долго, чтобы долго поймать было. это пространство. Ногами или тростью? Как Ногами.
5: Ногами. Без трости. Да? Без трости. Просто чтобы было в голове понимание всего пространства, на котором приходится <связать> работать.
1: Но не боялись края, потому что, говорю, когда сцену знаешь, ты понимаешь, где, а а где а находится.
2: Ничего подобного. край сцены, он всегда чувствуется, там совершенно другое ощущение пространства.
1: И никаких таких у вас не было фишек, ну что вот, не дай бог, упадет он слепой. Я когда
2: писался проект, у нас Елена Анатольевна Зенкина, она все время переживала и говорила, Марина, а? вы только не упадите со сцены. И когда мы выступали первый раз, у нас была премьера в Арсенале, она говорит, все первое время боялись, да. что мы и ждали, что мы упадем со сцены. Саната, она
1: говорила
0: на протяжении, не только тогда, когда проект писался, а на протяжении всего проекта, всего года. Только, чтобы
1: никто не упал. Мне, со... мне звонили мои зрячие друзья, когда по телевизору показывали вот ваш спектакль, и вопрос был всех один, как они не упали со сцены.
5: Ну, стереотипное мышление, на самом Нет, деле. Нет,
2: это не стереотипно, потому что людям действительно очень сложно, когда они знают, что именно играют незрячие, и поначалу хочется помочь. Это действительно так, но потом они забывают уже. Я думаю, что вот Антона Александровича студенты увидели совершенно с другой стороны. Ведь мы же играли в двух вузах, в которых он преподает. Антон Александрович, как ты это повлияла? Ну,
4: что студенты ну,
1: студенты что-то говорили, что вот мы ну, вас...
5: Студентки в особенности.
1: Да.
4: <смех> никто ничего не говорил, то есть они, конечно, сказали, что они не ожидали такого. Мы приглашали их, чтобы они пришли, но никто из них <смех> не знал, что Антон Александрович будет участвовать в спектакле. Да, неожиданно понравилось вообще и спектакль и игра коллег, но так сказать, что после этого стали смотреть «О, гений». Ну да. Нет, или девушки, такого там, нет. Это наше нет, да? конечно. Когда
2: мы играли в педуниверситете, ко мне потом подошел ректор и сказал, что никогда такого в их университете не было, чтобы из зала во время представления не вышел хотя бы один человек. Мне Здесь декан
5: то самое написала
1: моя, моего факультета. Никто не вышел? Все, все сидели? Все сидели, был полный зал, никто не вышел. Я знаю, что все-таки какая-то фишка у вас там была. Девушка бродила, привидение, да? Какую-то функцию она такую выполняла специфическую. Расскажите об этом.
5: Привидение подстраховывало в каком-то смысле нас, незрячих. Если бы вдруг я, Мёбиус, когда читал в столе свой псалом, сел попой к зрительному залу, потерял, как говорится, ориентацию в пространстве.
0: Я задумывала ее в первую очередь для атмосферы спектакля, а даже не для помощи. Ну вот получилось нам на руку, что она еще такую функцию выполняла. Ну, кстати, не так много, она далеко не везде там была в спектакле. В основном, в подавляющем большинстве ее моментов, люди сами ориентировались все-таки.
1: Все сожалели, что нет этих комментариев, то есть пояснения какого-то да, для незрячей да. публики. Мы будем давать в диалог сам ваш спектакль, который записали, кстати, тайно от вас, прошу прощения, просто подложили, что называется, вам диктофон. Можно некоторые пояснения? Начнем с того, что ну, звук вот этих, это четкий, да, или что это Нет. было у Полины, что шар, это было шар. такое? Это были
0: шары Ньютона.
1: То есть это было именно потому, что Ньютон... Они так называются. Да. Шары а заменили они там, это зачем? Называться. Это именно, ну, просто ей в руки дали такой аксессуар, да, или как-то... Ну, может... это было не у нее в
0: руках. Не только у нее в руках, точнее, он стоял как реквизит на сцене. Тем более, что это атрибутика все-таки Физик. в физике. Да. Я играла с ними, когда
2: в монологии это помогало создавать антураж. Мы очень хотели сделать тифлокомментарий, мы просто не успели. Вообще у нас была задумка сделать тифлокомментарий к
1: этому спектаклу. Ну, давайте тогда просто поясним какие-то моменты, которые явно нужно пояснить. Сначала спрошу я то, что люди передавали мне, да, что было непонятно, а потом, может быть, кто-то из вас сочтет нужным пояснить какие-то определенные вещи. Вот у меня вопрос к Волсанчу. Мне написали такой комментарий: что выходит, значит, вот ваш персонаж, нужно уже там отказаться от всякой маскировки, да. Ну, якобы до этого он играл на скрипке. Выходит и говорит реплику, а скрипка еще звучит. Вот, что это было такое, почему он вроде бы как со скрипкой, там, и, и скрипка звучит?
6: Да, Эйнштейн выходит из своей комнаты с тифлофлэшплеером, на котором звучит музыка. На самом деле ну, он... Не... Это, это
0: как бы был магнитофон. Магнитофон подразумевается да, да, все-таки, да. а не прям
5: конкретно
6: тифла
0: Магнитофон, ну, роль которого исполнял <свист> тифла флэшплеер. Эйнштейн да.
6: выходит из своей комнаты с магнитофоном, на котором играет э, вот эта музыка, которую он якобы играл на скрипке. На самом деле все это было... Ну бы... только
0: последний Фанч. раз, до этого он играл да, постояннее, да. вот в этом, да. перед этим выходом он включил запись. И
6: он нажимает на кнопку, выключает магнитофон, его ставит, музыка прекращается. И снимаем маски.
2: Во-первых, спектакль начинается как фильм. У нас как стоп-кадр привидение наше, которое играет Полиночка, открывает занавес, а все актеры в это время стоят как застывшие. Стоп-кадр. Это угу. вот самое Затем начало. Затем она
4: при помощи этих шаров как бы запускает само действие. А она как это запускается? Ну, то есть она качает? Ну, да, качает шарик, они начинают стукаться. Это считается, что все, стоп-кадр закончился, и народ начинает двигаться, то есть пошло как раз угу. само действие. То
1: есть как бы кинопленка запустилась, да, да. можно такую да. аналогию провести?
2: Самое, я думаю, интересное, что, конечно, очень нужно было бы озвучить, потому что мне задавала, например, жена Павла Александровича Самсонова, «Марина, чем там у вас швырялась?» Жена Меобиуса, потом жена пастера. Mm -hmm. А она в это время искала платочек, чтобы вытереть слезы, и в то же время выкидывала и сумки, и колбасу, и хлеб.
1: А теперь вот какие-то смешные моменты. Ну какой На такой...
5: последнем спектакле расположение объектов было чуть-чуть дальше. И в сцене, когда я задушил Ой. Монику, я слегка потерял ориентацию в пространстве. и Думал, опираясь на диван, а дивана в том месте не оказалось. Я понял, что надо как-то изображать человека, который на эмоциях просто уже потерял силы. Я заваливаюсь на бок, падаю и такой, я задушил сестру Монику. Как говорится, с каменным лицом, что типа чуть ли не так задумано.
1: Такая сложная пьеса, да, как она попала к вам
0: в студию? Просто выбирала пьесу, которая меня затронет, потому что если выбирать что попроще, я бы не смогла поставить из-за того, что я бы ну, придумать не смогла, если вот она простая, но она меня никак не трогает, скажем
5: так. Сама не проникнусь, а вот, прежде всего.
0: Да, здесь главное проникнуться, и тогда все получится. То есть все таки если... личное
1: отношение к источнику какое-то должно быть, ну… Это первое иначе. дело, да. Uh -huh.
0: Это самое главное, иначе ничего не получится. Поэтому меня не
1: испугала сложность материала.
0: Для Иры это может быть, ну вот
2: она прониклась этой песней. Когда я прочитала, я думаю, боже мой, неужели у нас что-то получится? И честно говоря, когда уже вот мы собрали ее, а собрали мы ее буквально всю, от начала до конца мы сыграли, наверное, перед главной нашей премьерой но ну, всего раз пять. До этого мы играли только кусками, угу. потому что негде было репетировать.
7: Коллеги, можно вот мне сказать свое Велик. слово? Сильверсов Роман Евгеньевич, можно мне сказать слово как зрителя, да, вот, который видел этот спектакль? Три раза. Ну, три раза. Ну вот когда я в первый раз ознакомился с содержанием, еще вы не поставили, а просто посмотрел спектакль по интернету. Но я, честно говоря, подумал, ну что-то ребята замахнулись на достаточно сложную тематику. Но потом, когда я увидел этот спектакль в я понял, что этот спектакль завоюет сердца многих зрителей, особенно тех, кто учится заниматься наукой, это студенты, и те, кто занимается наукой, это профессорская преподавательский состав, потому что в этом спектакле поднимаются очень глобальные серьезные проблемы, которые интересуют науку и ученых с самого его основания. Это именно какие? Проблемы. Конечно же, философская проблема – свободы и ответственности ученого. Потому что каждый ученый должен нести ответственность за свое изобретение.
5: Если бы я опубликовал свои открытия, я бы опрокинул нашу науку и подорвал основы нашей экономики. Поэтому я выбрал другой путь – я оставил академическую карьеру, послал к чертям промышленность и бросил семью на произвол судьбы. Я надел на себя шутовской колпак и воскликнул, что мне является царь Соломон. Но это же не выход, медленность. Рассудок толкнул меня на этот шаг. В нашей науке мы подошли к последней грани познания. Мы вырвались вперед, но человечество от нас отстало. Вокруг нас пустота. Никто не следует за нами. Мы знаем отдельные законы и сформулированные теории, но это все. Наша наука стала страшна. Наши знания смертоносны, наши открытия опасны. И мы должны мы должны отречься от наших знаний. Я от них отрекся. И теперь у вас тоже нет другого выхода. Что вы хотите этим сказать? Вы должны остаться со мной в сумасшедшем
7: доме. Если этот ученый не будет нести ответственность за свое изобретение, то просто-напросто мир в конечном счете покатится в тартарары. И многие изобретения, многие идеи будут использованы именно но нам удалось, удалось да. вот Я хочу сказать огромное спасибо режиссеру Ирине и всем участникам этого спектакля, актерам, что они смогли именно раскрыть эту проблему, показать ее воочию. И вот я знаю, что многие студенты написали эссе и как раз вот в своих эссе высказали свое положительное отношение. То есть им очень понравилось и задело их заживо.
6: Мы очень долго не могли понять эту пьесу и не могли начать играть, пока не поймем. И мы ее полгода доделывали, переделывали, перерабатывали, то ли до своего ума доводили, чтобы мы могли это понять и сыграть.
0: В итоге, да, получилась пьеса, но это было указано и в афише, и в программках. Спектакль по мотивам пьесы «Физики». Потому что достаточно было изменено в тексте. Но самое главное, чему я очень рада, идея не пострадала.
1: А планируете еще продолжить подобную работу, если получится? Ирина, вы согласны поработать еще с такой категорией актеров нестандартной? Ну вот я лично с удовольствием. Наша беседа длилась больше часа, но, к сожалению, по понятным причинам, большую ее часть невозможно включить в весьма ограниченные временные рамки репортажа. Я очень благодарна участникам театральной студии фьюжен Несмотря на свою занятость, они все-таки нашли время и пришли на встречу со мной. Чтобы поделиться с читателями нашего журнала, своим творческим задором и позитивным жизненным настроем. Мне остается только искренне пожелать ребятам, чтобы их творческие планы осуществились и студия продолжила свою деятельность. Ну а послушать аудиозапись спектакля по пьесе Фридриха Дюринматта «Физики» в исполнении актеров театральной
4: студии Фьюжен вы можете в приложении к данному номеру нашего звукового журнала.